0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим наше изучение в экаштейн э, одной из очень важных трудов Рава который он сам считал более важным, чем даже и Шалаха. Мы на прошлом уроке уже разобрали, э, скажем так, как человек начинает искать Бога, и мы разобрали книгу, построенную на три ступени, то есть три этапа в поиске. Мы начали на прошлом уроке уже разбирать первый этап, частично мы его разобрали. Это этап, на котором человек начиная сначала, естественно, поиск, и потом попадает в диалектику, то что называется между
1: разумом,
0: то что называется между разумом и между раскрытием всевышнего, которое приводит его, естественно, к страху с одной стороны перед Богом, а с другой стороны к полной уверенности снова в диалектическом понимании этого. И мы начали это рассуждать, и сегодня мы это продолжим. И, в принципе, мы продолжим называется в религиозной одиссее. Рассолович называет это религиозной одиссеей, э, которую продолжает Рассолович. Итак, мы остановились на том, что человек, после того, как он начал искать Бога в своем, то есть, скажем, в разных его аспектах, своим разумом, своей логикой, всеми его, э, скажем так, инструментами, которые даны человеку для того, чтобы это делать, э, он на определенном этапе попадает в... В ситуацию, что он понимает, что всего этого ему не хватает, он не может посетить Всевышнего. И все может быть и красиво строится, когда он открывает ее в науке, в порядке, в строении мира как все узаконено, в законах природы, в законах математики, в законах и всего-всего этого. Но он начинает теряться, когда он приходит к хаосу, к... когда он видит несправедливость и так далее, и так далее. И там он приходит в состояние, там называется, мажбер, Кризис. Кризис машбер, мабуха, кризис Забл, забл, он, скажем так, не может себя найти. И здесь, в принципе, когда он приходит к этому этапу, и к этому этапу поиска Всевышнего приходят все. Нет человека, который не приходит к этапу кризиса. Поэтому, то есть я уже несколько раз говорил, с которые вроде-вроде шли-шли к Богу, и так начинали это соблюдать, и вдруг резко говорили, а, все, я потерял веру. Почему он садился с кризисом? И этот кризис, он не понял, что это нормальное состояние что нормальное состояние, прийти в этот кризис и с него будет следующий этап, а он на этот этап дальше не пошел. Это то, что мы говорили на прошлом уроке, что есть люди, которые оставляют, бросают, оставляют соблюдать, оставляют это, и очень немногие продолжают на следующий этап. И все равно даже те, которые проходят на следующий этап, они остаются, остаются в состоянии кризиса, и на этом мы закончили прошлый урок, и отсюда мы пойдем дальше. Когда человек попадает в этот кризис, попадает в это состояние кризиса, мажбер то есть здесь именно э, он находится с ними, когда открывается он Всевышний, в том моменте, то есть как, как раз на том этапе, когда он не готов и не ждет. Значит, э, то есть не ждет этого. Э, и, кстати, когда Всевышний ему раскрывается, он не раскрывается для того, чтобы, называется, смелосердиться над ним и дать ему глубокое понимание бесконечности и мироздания, э, чтобы он понял, понял своим скажем так, ограниченным разумом что-то, что является вне его достигаемости разума и для того, чтобы и Бог тоже не раскрывается ему для того, чтобы дать ему спокойствие и уверенность и так далее, не так-то происходит а вдруг он увидит, что Челобок Всевышний раскрывается ему так для чего он ему раскрывается для того, чтобы выразить абсолютное свое желание божественное и скажем так возложить на него, скажем так, не особо спрашивая человека, все ярмо его заповеди. Скажем так, не, то, не совсем то, что человек искал. Так? То есть разложить mm -hmm. почитать. Человек, когда ищет Всевышнего, ищет, то есть разум выше Его. То есть наилам выше Его, спрятан от Него, то есть можно так сказать. То есть, да, человек то есть хочет чтобы этот разум то есть очистил то есть открылся к нему и скажем так осветил его озарил его глаза о космосе вселенная все, на всем мире что он населяет о значении человека его судьбы Абаль бимком лимцой тасехала наилам у погеаби радсон гасатума. Но вместо того, чтобы найти скрытый разум, то есть вот этот вот, который открывается, он попадает в закрытое абсолютное желание. Понимаете, это божественное. Рацион земит Галелелу Адам, у бимком легалокру сод масевраишиту, то веми на Адам мишмат, билте му губелит в то есть, да, это желание открывается человеку, и вместо того, чтобы раскрыть ему секрет э, мироздания, то есть творения мира, он требует от человека дисциплины, неограниченной дисциплины и полное э, склонение перед ну, того, перед Всевышним. То есть он открывает внешне не то, что он искал. Э, в принципе, получается, э, кстати, между прочим, раскрытие Всевышнего. Среди кого мы говорим о раскрытии Всевышнего, мы не говорим, что вдруг у него раскрылись небеса, и глаз с ним заговорил с небес. Имеется в виду, что в своих поисках он нашел э, заповеди, Тору и так далее, и вдруг что он видит, когда он встречает за религию? Заповеди, заповеди, заповеди. Это, это раскрытие, которое он сказал. Причем это не, един, не единичное проявление раскрытия. Это не на удел наследия, скажем так, особых личностей, назовем их твоими словами, пророков. То есть не удел пророков. Это в принципе, скажем так, абсолютная, скажем так, естественная часть религиозного создания, сознания человека. То бишь, как его, то что называется, естественный поиск Бога, то что мы называли, когда мы говорим естественный или природное, мы имеем в виду то, что поиск в природе, в законности, в закономерности и так далее... Э, за Богом является частью, компонентной, абсолютно в его религиозном сознании человека, так и эта часть. То есть две эти части сознания религиозного, поиск в, в этом мире, в природе, в науке и так далее, то, что мы говорили, это часть его, часть религиозного сознания, абсолютно интегра, 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 интегральная, интегральная, часть, точно так же абсолютно интегральная часть религиозного сознания это вот это абсолют э, раскрытие желания всевышнего и то и то э, нас, значит, пишет так, -адам, на ипах ли дорот ли медит да то и худит есть раскрытие Бога всевышнего то есть, мы пропускаем превращается в поколения то есть на поколение, на постоянное то есть переживание совершенно постоянную импрессию на Особенное сознание. Адам ли дурой, дрод, хайу что геруй. Человек во всех поколениях живет и ощущает раскрытие. Сейчас переведу. Точно так же, как человек живет и есть, переживает и чувствует томление, то есть естественно, томление к Богу. Точно так же, параллельно друг к другу. То есть тогда, э, то что изгорается? Дело в том, что тот -то будет читать четвертую главу книги у Бакешта у Рава Соловечка, там 141 по 148 страницу, ему будет казаться, что в принципе раскрытие Всевышнего, вот этот вот Галут так называемый, раскрытие Бога, э, проявление его, он убирает и становится место естественного поиска Бога. То есть как бы это вторая часть его, и как бы пер первая часть естественного поиска заканчивается. Но дело в том, что если мы читаем дальше, то мы видим, что раз в следующих главах объясняют, что это совершенно не так. Они не заменяют, то есть они не заменяют другого, а они живут один рядом с другим. То есть и естественно, то есть ощущение то есть, поиска Бога, то есть нужно с природу и так далее, и раскрытие Бога, которое проявляет, они живут вместе в религиозном сознании человека. И то, и другое. Не одно вместо другого, а вместе. Хотя в вечной диалог постоянно в вечном направлении, то есть в одну или другую сторону. Есть, да, как бы это. Вот. И дело в том, что иудаизм действительно требует два вида этого религиозного сознания. И, то что называется, ты вид берешит. Помните, на прошлом уроке называли это Берешит, то есть сознание. То есть этого мира, то есть человеческим разумом и так далее, во всех его проявлениях. И герудит, то, что мы называли, или синай. Помните, назвали называли на прошлом уроке, это тот, тот, тот термин, который мы давали? Синай, то есть раскрытие Бога э, сверху. И действительно, то есть пишет дальше и говорит, то есть он выводит то, что, что Рамам даже говорит. Туда Датит, то есть Ативитус. Хадам Митсуэл Орак Ламин Элегам Человек обязан не только верить в Бога, он обязан его познавать. То есть, недостаточно только исполнения желания Всевышнего, то есть, да, и раскрытия, но и нужно познавать. То есть, это то, что называется дальше углубляться в желание. К мощи катава рамбам, то есть, это закон, в законах основ Торы. Мецвата села дат кеш, это, кстати, первая заповедь, э, э, то, первая самая заповедь, которую рамбам вообще считает как, э, в, заповедях, в книге заповедей. И он с нее открывает книгу Мишна Тура. села сэгадат мьешам мацу ришон мамцы коль немца. То есть заповедь, повелительная заповедь знать. Не верить, знать. Ибо там есть, то есть мацу решен, то есть первое, то есть которую... Мацу это существующий, первичное существующий, которое мамцы коль немца, который э, проявляет или... Изобретает, в принципе, то есть, все, что сотворено. Он творит все, что сотворено. Понятие, то есть знать, имеется в виду, познать Всевышнего через познание его действий. Маасев решит, какие-то его действия, то есть как Рамбам говорит, это творение мира. То есть мы должны его познавать через то, как он проявляется в этом мире, как он работает в этом мире, как работает его мир. То есть это то, что называется туда тивит. Правильно? То есть, в принципе, в конце концов, мы обязаны искать Всевышнего через этот мир. То, что называется Брешит. Бра! Миида Гиса, но Но с другой стороны, установлено, что познавать Бога только через проду. То есть, вместе через проду, то есть все. Все, что называется материальным мир, и нашим разумом, и всеми нашими инструментами недостаточно. И, кара и карим, ему на Основа основ ⁇ это вера в раскрытие Его населешнего к человеку и приготовление человека к исполнению Его заповеди без, без всяких условий. Это мы, кстати, сегодня будем говорить на недельной главе, когда мы урок на недельную главу. У нас сегодня Акидан. По этой причине мы поговорим тоже по поводу этого без... И потом Рафсаладжик пишет именно о... Что эти два сознания, которые мы записали, два подхода должны быть вместе. Он пишет так. Хадам гудуреш этой луки вегав шавуй руки. Человек он тот, кто ищет Бога, и он его пленник. То есть и и Шнеют зона, то есть то, курили, хавая до течеро таротейного им лица, але. То есть вот эта двоякость дает особенное содерж особое содержание и скажем так новаторское содержание религиозная импрессия, то есть ощущению, которое посоветует наша Тора. Именно такое двоякость. Кахалаперцунога, кадмончилабарали, так это то есть было пришло в желание, то есть. Изначального э, Творца лета что это удалось. То есть э, укоренить в человеке эти два сознания, два подхода. подход двулики. То есть где эти две эти вещи это Всевышний вложил в человека. Это работает. В принципе, мы есть так, есть так и есть так. Okay? И мы, они обе, должны, обязаны быть вместе. Э, в пятом и шестой главе Равсаловечик, в принципе, подчеркивает... Э, вот это вот напряжение, которое между двумя этими религиозными подходами. Должно называться «Отвитва Геруиц Бришит Синай». И как он это делает, показывая целую, скажем так, целую серию их противоположностей. одно против другой. в книге. А в седьмой главе он описывает, почему недостаточно каждого подхода самому по себе. И есть обязательно, мы обязаны, то есть, нам нужны оба, оба подхода. И подход э, поисков, абсолютно естественно нормального человеческого поиска в, среди, ми, в этом мире, используя все наши человеческие ресурсы, когда мы его ищем, свободно. А с другой стороны, то есть нам нужно вот это вот раскрытие, которое требует, заповедует, которое требует нас полного, без всякого э, условия. Итак. Мы сейчас попробуем немножко э, разобрать характеристику каждой из, под, из этих подходов, то есть этого сознания религиозных. И таким образом мы увидим разницу между ними, то есть, да, Итак, начнем с того, что называется э, брешит, то есть, да, Теба Дати, то есть, да, то есть э, в принципе, природный подход э, человеческого сознания, а точнее поиска нормальности. Сейчас объясню. Человек ищет Бога. Почему он ищет Бога? Из-за желания освободиться от тирании природы. Он хочет... Он, у него есть жажда. Какая жажда? Он хочет жить, быть свободным и расширяться. В принципе, человек это начинается и поиск Бога именно с этого. Он ищет, скажем так, убежище. Какое убежище? Упежище, то есть которая будет с ним милосердно и, и спасет его из той рутины, из той жизни, в которой он живет. Не знаю, что он несчастный, у него нет денег и так далее. Имеется в виду в сознании, в сознании реальности, реальности, в которой он живет. У меня недавно был разговор с некоторыми людьми, не религиозными, которые говорят, да, да, все, говорят, те, кто, то есть есть статистика, вышла очень интересная, была Вышла очень интересная статистика, которая говорит, что среди Хозу Римбетшуа, то есть тех, кто возвращается к расканию в Израиле, оказалось, что 30% из них это люди выхода из стран бывшего СССР. 30%! Это статистика официальная. Это очень много. Это показывает огромный процент. И кто-то, когда это услышал, то есть люди, я разговаривал, неважно кто, тоже русскоязычные люди, то есть не религиозные, сказали, понятно. Людей плохо, они приехали у Лимы, жизнь очень легкая и так далее, они ищут утешение, они ищут то есть, как бы избавление от их проблем. Я сказал, что во-первых, про... избавление от этих проблем не найдут, и это непонимание. Я им сказал именно, что человек, когда пытается изб... он действительно, то есть, они видят, что человек пытается избавиться, то есть, э... спастись от реальности, от проблем с деньгами, от проблем с этим. Во-первых, религия не спасает вообще никого. Она еще больше вопросов поднимает, все знаем но имеется в виду, что, они, такие, но то, что можно сказать, они, да, пытаются спастись, но не от беды и проблем, а от той реальности и жизни, то, что называется, по инерции. Они хотят свободу, а не быть, под, попадать под тиранию природы. Они хотят расширяться и подниматься. Они хотят действительно... Дело в том, что... Ощущение близости к Богу, что оно дает человеку. Ощущение близости к Богу дает человеку э, ощущение, э, ощущение э, свободы и какого-то, в принципе, наслаждения. В каком-то смысле. И таким образом э, поиск, то, что называется природный, естественный поиск человека, то есть Бога человека, стоит его корни где? В жизни человека, который он живет на этой земле. Изначально. Э, и таким образом это подталкивает человека что делать принять участие в исправлении этого мира общества и так далее и так далее он ищет он хочет быть счастьем он хочет быть э, приблизиться к Богу найти Бога для того чтобы исправить этот мир для того чтобы исправить это общество для того чтобы исправить себя исправить свою жизнь раз, расшириться и таким образом э, его поиск Бога скажем так в естественном понятии раскрыты на очень 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 многие формы э, формы то есть проявлений то есть которые могут быть и может быть в, 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 в себя в, скажем так, вливать огромную часть подходов, okay? Потому что мы говорим о чем? Мы говорим о чем-то, которое построено на разуме человеческом, на человеческой этике и эстетике. И, в принципе, и это есть, мы уже говорили об этом, это есть пик человеческого тура, культуры, то есть человеческого развития. Когда мы говорим о культуре, мы имеем в виду понятие Рава Культура Понятие Рава это мы говорили уже не только музыка и искусство, и, или, там, или литература. Культура, с точки зрения Рава в кладывает понятие намного больше. Он имеет в виду, в принципе, все достижения человека во всех отраслях жизни, включая технологию, не только. То есть, да, все. Таким образом понятно, что это, то есть такое вот поднятие человека это является то есть, э, пиком его, его развития. Э, но стоит не забывать, что такое сознание боже, то есть Бога, такое сознание, то есть религиозное, оно естественно очень сильно завязано на чем? На человеческой культуре. Так или иначе, и она на это влияет. И она динамична, и она завязана и зависит от тех условий, как развит человек. Это то, что называется сознание божественное, то есть, как мы это называли, ти то есть, да, региозное познание, которое тивит. То есть, естественно, то, есть, то что человек ищет в этом мире своими разумом и своими органами. То, что мы называли вилуид, то есть, да, раскрытие Всевышнего, или Синай, мы это дали на прошлом уроке название, то ее источник откуда этого сознания барагьозного? Из, э, из, скажем так, территории, закрытой для человеческого разума. Э, в принципе, и вообще его разумение, понимание. То есть она по-настоящему, то есть да, вообще никак не завязана жел, с желанием людей. Э, дело в том, что э, раскрыть... То скажем так, под, религиозный подход, так называемый герби, то есть раскрытие Всевышнего, у нее нет ничего общего с понятиями свобода, с понятием творчества, с понятием креатив и так далее. Она э, не признает и не терпит никакие подходы разные. Есть только один подход, других не существует. Она, то есть, требует полную демонию. Надо Всем, над всеми подходами. Э -э, таким образом, в таком подходе Всевышний, в отличие, если вот в подходе, естественно, когда человек ищет его через разум, через э, мир и так далее, и там он испытывает близость Всевышнего, получает ощущение, что ему хорошо, что ему прекрасно, что он чувствует какое-то наслаждение от Бога. Здесь ему Бог открывается чем-то далеким, трансцендентным, э -э, страшным. То есть, да, э -э, в принципе... Единственное, что у этого человека представляется, что единственное, что его связывает между ним и Богом, это абсолютная заповедь, то есть приказ безапелляционный Всевышнего. Это единственная связь, которая между человеком и Богом. Он настолько далек. В отличие, кстати, от естественного сознания человека, то есть то, что называется барешит, когда человек видит Бога скрытым, Внутри реальности и реалии, внутри соцсотворенного мира. Когда, когда напротив этого туда гелуид, то есть сознание раскрытия, видит, в принципе, Бога, стоящего вне Вселенной, вне достижения какого-то, в принципе, и абсолютно отделенным от этого, то есть разделенным на абсолюте. Почему? Потому что мы сказали, источник этого сознания религиозного, то есть то есть раскрытие, это источник вне человеческого разумения, из вечного, из бесконечности. С другой стороны, они там, они, вечность и бесконечность, они статичны, они не меняются в отличие от чего-то, что, скажем так, ограничено временем, пространством и так далее, там есть динамика, там есть изменения. Поэтому и там может быть множество, а в абсолюте множество быть не может. Окей, понятно пока, то есть разница между ними. Но несмотря на все это, огромная такой разница и, про, и, и пропастью между подходом, то есть называется и ВТВ, между раскрытием и естественным, говорит нам рав Соловейчик. Они, обе, эти, оба вида этих сознаний религиозных, должны быть у человека. Оба. Оба важны и оба нужны. Э, как говорит Рафсаладович, ха-хэрик. помните? Хэрик это... Тотомление. Гу-еца. Гу-ецри тив-и. милю То есть, в принципе, вот эта вот тяга к Богу, она по-настоящему стоит на инстинктах, а естественных инстинктах человека, ецар, инстинкт. В тот момент, когда наполнение этого томления и желания духовное, то есть базис вот этого томления, поиска Бога, он, он инстинктивный, он лежит у нас записан в ДНК, а наполнение его вот этой вот тяги, она только духовная. Это херек. херек. Хетра okay. То есть, что нам, Рославич, говорит: Раз говорит, что на первом этапе, который мы сейчас узнаем, мы объясняем шлавпэт, альф, То Алиф, кто-то, кстати, очень советую, прежде чем понять, снова это урок, то есть, кто-то не слышал, послушать записанное предыдущее. Где мы все три этапы расписываем, где мы объясняем и уже начинаем обсуждать первый этап. Мы сегодня закончим первый этап, а второй уже будет на следующем уроке, а третий на следующем уроке. То есть, над этим мы за закроем все три этапа. Через, через два урока. Окей, так вот. Э, в принципе, в, на первом этапе поиска человека Всевышнего, то есть, когда он начинает продвигаться в этом пути в этой Одиссеи, как назвал Ирав Салавич, религиозная путешествия э, в принципе э, и подход уже на рациональный, естественно, рациональный, как мы назвали, и подход уже на гелуи, то есть раскрытие, о котором мы сказали. Они ставят вместе себе одну простую задачу – продолжение человеческого существования. Поэтому это заложено на ДНК. Поэтому это является инстинктом, инстинкт выживания. Это они обе, оба этих, то есть подхода, оба эти сознания религиозных, они обе направляют на выживание, на инстинкт выживания человека. И человечество вообще, сейчас объясню, сейчас будет более понятно, как это работает. Потому что само понятие вот этих вот, они сами по себе являются ничем как производные инстинкта, биологического инстинкта выживания живого организма. Только у человека это работает так. Понятно почему. Почему у животных так не работает? Они не ищут Бога. Кстати, есть, правда, мидраж, которые говорят, что они тоже ищут, но не важно. Э, но ну если, то есть, мы пойдем не по этим мидражам, а по простому пониманию. Потому что у нас, в нашей структуре биологической, то есть природной, у нас еще заложено целям эллиукин, божественное подобие. Поэтому у нас в ДНК прописано еще пару вещей, которых не написано ни по животному. Итак, э, таким, но для того, чтобы насытить этот инстинкт, то есть, да, чтобы, что нужно сделать, то есть, он прагматичный, он очень прагматичный этот инстинкт. Человек должен, то есть понимает, понимает человек, что он должен принять для себя, скажем так, э -э, религиозные инструменты, э -э, религиозные средства, способы, то есть с ними как-то жить. О, таким образом, на естественном, понимаю, то есть аспекте религии, то, что мы называли разумным, рациональным, э -э, человек одинок, Беспокоен. Э -э он что ищет? Он ищет спокойствие. Он ищет переплюнуть смерть, подняться над ней. Э -э он ищет значение его жизни. И он скрывает, что для того, чтобы приблизиться к этим задачам, которые его... То есть он, которые он хоть пережи, пересилит жизнь, называется, найти свое то есть, определение то есть, и свою, то есть, суть своего жизни, это все инстинкт выживания. Что он делает? Он понимает, что он должен подняться над собой, для того, чтобы достичь этого. И тогда он начинает искать абсолют и пытаться приближаться к божественному, потому что там абсолют. Но он не пока еще не знает никаких требований, которые появляются с приближением к абсолюту. И вдруг, то есть мы тут мы переходим, то что называется, к аспекту гилуи, раскрытия божественного, религии. И тут человек, вдруг человек встречает Бога, и Бог тут судья, законодатель, требующий исполнять его заповедь и делать его вещи, праведный. И вдруг человек, встречая Бога, раскрывает для себя что он маленький, грешащий и так далее, и тогда инстинкт самосохранения требует от него что? Держаться от Бога подальше. В каком смысле? Держаться от Бога подальше, то есть соблюдать дистанцию, соблюдать э, субординацию и иерархию, а также понимая, что ты а такая, такая, такая система точнее поражает страх. Она просто поражает страх, и тогда страх поражает, что боится, значит, уважает, да? И тогда страх порождает желание исполнять абсолютные требования Всевышнего таким образом, и в принципе спасти себя таким, таким образом. И так он превращает свое сознание то есть раскрытие Всевышнего на постоянное, потому что он постоянно так живет. То есть, если мы увидим, что у нас происходит. У нас происходит сначала то есть открытие, то есть полная уверенность, приближение и так далее. Потом раскрытие, когда он раскрывается Всевышнего, то есть он приходит в обратную реакцию. То есть и это та диалектика, которая создается. Ээээ... Проблема в том, что действительно, то есть вот этот вот страх, он стоит в про в, в полном противоречии с тем, скажем так, доверием с той уверенностью, которые раскрываются от, скажем так, рационального естественного поиска Всевышнего человеческими, скажем так, инструментами, а не раскрытие из вечности. И несмотря на это, Равсоветчик говорит, что по-настоящему оба эти ощущения и близости, и стремления, и пытаться пройти, и подняться над жизнью, подняться над конечностью и так далее, с другой стороны, страх перед вечным, требующим, праведным и так далее, они по-настоящему могут жить вместе. В одной человеческой, то есть религиозном сознании. Не только они должны там жить, они, не могут, они должны там жить вместе. Ээээ... Эээ... Дело в том, что они а не только, то обязательно часть человеческого божественного сознания, как и приближение к Всевышнему для того, чтобы получить плату, как убегание как бы, от него, не обугание, от, от отдаления от него, чтобы не получить наказание, э, легитимно, и то, и другое. Э, и эти ощущения, эта импрессия человека, она не только легитимна, эти переживания человека, ощущения у человека, у них есть огромная ценность, и у той, и у другой. Э, она... При, иудаизм принимает человека, то, это естественного природного, в природе и рационального, совсем его абсолютно нормальным природным желанием жить и продолжать, то есть иметь смысл. Uh, и как пишет ровселечка. Гаувда кья хавая антитетит шел хава ве пахат, шел хефица реца и лгайлуки ве хефица бриха мемену мушрешет бекарка биологи тивит. Убымацава адам кьицур психосомати". То есть тот факт, что э, э, антитетическая импрессия любви и страха, с одной стороны, любовь, с стороны, страх, э, желание и, убег... и, наоборот, отвержение к божественному, то, да, э, приближ... то есть приближение, желание и убегание от него, э, она укорнена в биологическом, естественном поне... состоянии человека как в его состоянии, как э, творение психосоматическое, в этом случае психосоматическое, это не придумывание себе болезнь, а от того, что человек и у него есть и, и чувства, и душа, и так далее, она не снимает и не понижает э, ценности и важности, то есть, да, то есть это все, не, ничего это не адам всегда занималась э, вещами, то есть, э, четкими, то есть, э, мамашит, это в виду, она ну материал, а что То есть да, которое есть у человека, ковла у тобу туда сахар вонишь, она его ограничивала то есть ограничила, то есть по сознанием, платы наказания. Велорота шумы все, братцы, на дамле, я бы ман психопедологии и не видел никакой проблемы, чтобы в том, что человек хочет. Жить с точки зрения на агмура, минакев, то есть она не видела в галахах, несмотря на то, что она уграничная законами, и наказанием и платой, она не видела ни в чем проблемы в том, чтобы человек жил в понятии псих... физическо-биологического, физической биологической получал удовольствие абсолютно от жизни и освободился от боли, боли э, тела и души. То есть нету в с этим проблемой чтобы человек желал наслаждаться жизнью, и чтобы ему не было больно. Это нормально, это естественно, и у него нет с этим проблем. Смотря что он ограничивает его законами. И именно для этого она его ограничила понятиями платы и наказания, и поставила перед ним благословение проклятия перед человеком. Абраханье атовщи бахаима тивинь Вrium. Благословение это то хорошее, которое в естественной природной, то есть материальной жизни. А проклятие это э, управление плохого, которое в нем. Это для того, чтобы. Э, Покорить человека или то есть, склонить человека, то есть, поработить человека по отношению к раскрытию Всевышнего, которое дает то есть, заповедь, то есть, да, вне природы человеческой, над природой человеческой, она пугает и также успокаивает естественного, то есть материального человека. Окей? То есть две вещи. Окей. То есть, в принципе, мы видим, что Даим дает свое окей, право на существование. Сознанию религиозному, естественному, рациональному. Человеку. И с другой стороны, она дает полное окей, полное э, все нормально. Э, также сознанию герои, то есть, открытие, то есть вот этого вот страха и так далее перед силой. Э, более того, э, иудаизм говорит, что ни одна из этих э, религиозных сознаний, не это не так, недостаточно для того, чтобы человеку жить. Есть, нужно обе. Дело в том, сначала мы начнем с того, в че, какие проблемы есть, если она будет сама по себе без второй части, то есть если она не будет, скажем так, сбалансирована второй частью, у э, то что называется то да, а, а да ты вид, то есть да или религиозное сознание, рациональное религиозное сознание или естественное. Дело в том, что если она не будет сбалансирована сознанием Делуи, то есть да то что Цесина, то есть вот этим вот великим всевышним, то есть то что вне нашего сознания, то это в первом, что приведет, э, что, то есть имеется в виду, если не будет э, параметра э, заповеди всевышнего, то тогда это приведет человека к религиозности которая вся, скажем так, философская, духовная, которая никак не проявляется, не влияет на поведенческую часть человека. Это первая проблема. Вторая проблема, если не будет объективного какого-то фактора, если не будет какого-то объективного фактора раскрытия, то это приводит к субъективной религиозности. Когда субъективной религиозность в субъективности человека, она, скажем так, долго не живет, она недолго играющее понятие. И третья проблема, э, дело в том, что религия, в центре, которой нет фундамента абсолюта, то есть да, как, то, что как божественное, то есть раскрытие, э, она становится рабы, то есть эта религия становится рабом, а за рабой культуры, вени. Служение Всевышнему начинает э, быть порабощено э, желанием вожделения человека, веянием э, общества. Э, таким образом, религия теряет абсолютно всю свою автономию. Э, она, она теряет всю свою силу первозданную. То есть, в принципе, она ведет человека, ведь она ведет человека куда? Что он видит, что он та норма, которая будет останавливать нормы по-настоящему по, по китической анархии. В конце концов. Потому что любовь, которая не ограничена страхом, она субъективна сама по себе. В ней, она всегда, никогда ничем не ограничена. И дело в том, что духовность, в которой нет заповеди, в которой нет что-то в конце концов приносит хаос в этот мир. А ничего хорошего не дают. Кстати, это правда. Дело в том, что если человека нету, ирак шамаем, то что называется, то есть страха перед небесами, трепета перед небесами, в конце концов, то есть если у него этого страха нет, то есть у него нет абсолюта, по которому, который является ему ориентиром, то в принципе, а вот это мне неудобно изменить, вот это мне не так изменить, здесь это не так, как мы, там, мы так хотим изменить, и так далее. Это плохо, это анархично, это... И так далее, и так далее. Ты получаешь свою религию, то есть, в принципе, пластелин. пластилин. Пластилин, когда творишь почеп под себя. То есть, в принципе, у тебя религия получается, которая тебя вообще ничего не требует. У тебя нет э, части, которая называется окрова. жертвопроношение, то есть, возьмем то есть, нашу дельную главу, ты Где это? Ты не можешь, извините, ля, ля крив, слабенькие вещи. То есть ты не можешь, допустим, я пример привожу, который меня э, немножко когда-то взбесил, я его несколько раз приводил, когда ко мне обратились, что вы обязаны разрешить электронные книжки в шаббат. обязан? Почему обязан? Потому что если вы это будет запрещать, люди будут это делать сами. Потому что вы должны идти в одну ногу со временем. Почему мы должны? То есть когда ты объясняешь, что вещь, нужно сохранить, тот шаббат был шаббатом и так далее, что там ничего нет особо и так далее. В чем проблема? Потому что люди бросят и не будут соблюдать, если вы будете на всякой фигне то есть это, останавливаться и говорить, что это запрещено. То есть вы поперетесь, как барана в этом ворота. Что это говорит? Человек не может выжить без электронной книги в шабах, он даже это пожертвовать не может. Оставьте, это запрещено, не запрещено. И почему это запрещено? Само сознание, само понятие, сама глубина того, что ты не готов пожертвовать вообще ничем. Что религия должна под тебя подстраиваться, а то, что говорит православный человек, она становится рабой человека, она становится рабой измены человеческих в вожделении и желаний. Галаха творится под тебя. Но проблема в том, что ладно, то есть, ну что это, это не влияет на что. Здесь поменять э, немножко галаху под то, чтобы я мог книжку электронную читать, что там, там электричества нет, это вот, все, дарабанан может быть и так далее. То есть запрет мудрецов. Это, это, а потом изменить другое. Здесь дыму передвинут, здесь то передвинут, здесь мужчина и женщина вместе будут молиться. Почему? Потому что равных это, братство и так далее. А потом называется: Давайте разрешим спать с чужими женами. То есть, что за фигня такая, современное общество. Люди хотят жить свободно, и его жена согласна. Почему бы и нет? И так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, это приходит к чему, что норма, которая определяет, нет никого абсолюта. Норма объявляют люди, и это доходит хаос и абсолютный беспредел с точки зрения этики и морали. А? И этот беспредел мы говорили, я несколько раз -то показывал, этот беспредел, который, то есть, в принципе, это некантианский подход, который повлиял, мы об этом говорили, правильно? На прошлом, уроке, на прошлом уроке мы говорили, на прошлом, на позапрошлом, на позапрошлом. Да, мы говорили объективность убийственных злахи. Мы говорили о некантианском подходе, который стоит в основе и в базисе всего западного мира. И он ведет, его, в принципе, он привел, в конце концов, Кант. Кант был человек очень этичный. Он то есть, построил эту систему, то есть красивую. Она очень подходила людям с хорошей этикой. Он то есть, определил то есть, понятие свободы и так далее, и так далее. И настоящие религии. Ну, мы об этом уже говорили. Но это привело на следующем этапе к идеям Ницше, который объяснял, что то, что, решили, то, что, то, что то есть, этическое действие, это то действие, которое... Нация решит, что оно этично. То есть, и Ницше тоже не имел в виду ничего плохого особенно, э глобально. Но в Майнкамп она уже проявилась э, отзыв, тот же самый подход, который проводился. Если э э, нация решила, что убивать евреев это этично, значит, это этично. То есть это конец. То есть, да, это, что называется, анархия абсолютная, с точки зрения этики и морали. Это опасности. То есть, да, то есть мы, кстати, перепислился от самой безопасной до самой опасной. Мы Поэтому нельзя строить одно. С другой стороны, сейчас мы займемся проблемами другими. Обратной стороны, когда религия, она построена полностью на системе страха перед Богом, на заповедующем, абсолюте и так далее, и как бы человеческие там желания, вожделения, поиски, углубления, осознания, то, то что мы сказали, религиозное создание, сознание, то есть естественно, и рационально, не учитывается. То к чему это может привести? То есть если не будет ограничения с другой стороны, то таким образом получится, что его религиозно-сознание по-настоящему вообще никак не связано с реальностью и том культурой, достижением, развитием и так далее, в котором он живет. Оно как бы особняком стоит. И по-настоящему, более того, нет никакой реакции на его вообще жизнь. То есть как бы уже не учитывается его изменения, вообще не учитывается никак. Это происходит, то есть получается, становится, скажем так, насильственным, деспотичным системой, которая стоит в основном на страхе перед наказанием. И этот подход тоже нежелательный. Потому что человек, Всевышний что хочет? Что всевы, человек служил Всевышнему в, как не в страхе и постоянной грусти, а с вожделением, спонтанным вожделением к нему и в радости. И ведут Ашем Мессиим, послужитель Всевышнего в радости. Равсадович пишет, шадам и нену руэту луки, вайно маргишно хото, бихоль макома жарефне, кши уху раг и рата он. ва сахи Говорит так, когда человек не видит Бога и не чувствует Его присутствия в любом месте, в котором он обратится, когда он думает о Боге только в перспективе с трепета, боязни страха, наказания, и холодным разумом, без экстазы, радости и восторженности, когда все его действия, и они, у них нет души в внутренней составляющей и живости, скажем так, бумин, то есть испорченная его религиозная жизнь. То есть эта религиозная жизнь очень плохая. Э, таким образом, э, абсолютное подчинение заповеди с полным закрытием глаз на прекрасы этого мира, на вызовы, которые бросает природа и этот мир это, э, приводит к чему? Приводит, в конце концов, к затворничеству, к э, уходу из задачи заселять этот мир, исправлять этот мир, исправлять это общество. И, в принципе, также от заботы о физических нуждах человека и человечества, то есть если идти за этим, то человек по надо от этого отходить. И таким образом, то есть... Это, то есть, уйдет его от одной из задач, для чего человек был создан, для того, чтобы, этому учим в главе то есть, да, Лев, да, лёшумратус. Мы, Человек был создан для того, чтобы жить в этом мире, для того, чтобы его сделать лучше а не отходить от него. Дело в том, что, в том, что человек напарником Всевышнего в этом мире это проявляется не только действиями, но также и но также его эмоциями, его эмоциональным подходом к этой жизни. «А туда тевичинит То есть вот это вот сознание естественное, рациональное, то есть поиск человека – Бога. она была дана Творцом, который был дана Творцом, она источник вожделения, то есть, или, скажем так, тяги человека к бесконечности и к вечному. симхавит палут, то есть из нее выходят чувство радости и восторженности. Из нее то есть, отекает и выходит поток счастья и сладости жизни. Она толкает человека участвовать и скажем так, лично левит, не а внедряться внедряться в, в процессе творения, то есть в части материального творения, то есть, естественно, ос, ос, осязаемое творение, она говорит человеку продвигаться, подниматься и лит-алот это еще подниматься над собой. То есть, да? то есть, э, это, что пишет Равсаловечек, 164 страница. Э, дело в том, что интересно, что в следующей главе после этого Равсаловечек приводит очень сильно, то есть, скажем так, Мощно. Э, проблематику э, страха в, в религии, то есть религии страха, которая не разбавлена, люб, подхода любви, то есть близости ко Всевышнему. Э, и он, он описывает это те извращения психологические, которые, религиозные, которые происходят человеком из-за этого подхода, который только стоит на, 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 на трепетике. Э, Во-первых, э, слишком большой страх приводит от Бога, то есть приводит человека к чему? Как пишет Равцеловечек. Он отец, то есть отец отцов, то есть да, то есть, первопричина нервоза и всех аномалий, психических аномалий человека. То есть человек просто психом, основном, больным. Еще он добавляет Равцеловечек. Хадатиют амитареви Амит. Ареви, амит Акевид Ютермедай в и Матарта религиозность, которая слишком, то есть, останавливается, занимается вот в этом вот территории страха, вот страшного страха, не достигает своей цели. Она терпит свое, то есть, называется поражение в магическом подходе. Она становится магией. Она ищет то, что называется сегодня, к сожалению, попытки каким-то магическим, каббалистическим, сегодня называется, путем получить духовный какой-то капитал. Теми или иными способами, так называемым магическим. То есть, в принципе, что говорит Раф Саловички словами? что Саловички имеет в виду, что вместо того, чтобы человек видел Всевышний, то скажем так, ищут то есть шут это существо назовем так по-русски существо, то есть существо, то есть, ээ... этическое, моральное, который с человеком, то есть на отношениях, которые показаны правильную дорогу и так далее и требует от человека исправления, ээ... он, когда он относится, то есть относится со страхом, с... перестрахом, назовем то так, то его отношение к Богу какой-то нерациональной силы Полное гнева, которое нужно успокоить и задобрить какими то ритуальными действиями. Любой ценой. Поэтому, если у вас есть проблемы в жизни, пойдите 80 раз, обойдите могилу Рабишемона Барюхая и зажгите там свечки или побросайте это. И будет вам счастье. Нужно какое-то ритуальное действие, которое задобрит папу наверху, чтобы он вам открылся и да, он называется вас не так сильно бил по жизни. Пойдите, называется, туда-то, сделайте то-то магическое действие, то дома, иначе все, вам конец. А? Вы же не выживете. И люди начинают искать всевозможные магические действия. Вместо того, чтобы исправлять себя по-настоящему от, скажем так, морально-этического требования Всевышнего, то есть мы еще поговорим на следующем уроке по поводу уподобиться Всевышнему, что он ищет? Магию, кабалу. И это, кстати, болезнь нашего времени. То есть всегда говорят, что то, типа кабала это наоборот раскрытием ближе к, к Всевышнему, то есть как бы к избавлению нет. Как раз когда мы чем ближе к Всевышнему, тем больше мы отходим назад. Люди боятся Бога. По-разному боятся Бога. Некоторые так боятся, что называется, вообще не готовы с ним в отношения вступать. А некоторые так боятся, которые пытаются исправить свою жизнь всякой фигней. Вместо того, чтобы исправлять себя другими путями, они ищут магических решений жизни. Это проблема. У некоторых расступаются нервозы и психозы на этом способе, на, на этом мире. Это, это все появляется оттуда. От вот этого вот попытки э, отторгнуть рациональную часть служения Богу или сознания Божественного и прикрепиться к только нерациональному. Поэтому важны обе. Равзадыч говорит следующее. Им коль туда оттуда хавитто хенантивиот пнемиот мурарот То есть да, если все его сознание, ощущения, они естественные, внутренние, которые, пробуждают в пробуждают его внутренней жизнь, то он похож на человека хилуни. Слово хилуни здесь, в принципе, не только светский, а хилуни в этом смысле это чужак. Кстати, одна из интересных вещей, слово хилуни вообще севрита это чужой вне забор чужак тот кому не положено здесь быть э, поэтому я поражаюсь почему светские себя так называют слово хелони – это тот который за заботу. то есть не наш чужой э, поэтому хелони, а умет михусли сам то есть который стоит вне э, скажем так, юрисдикции религии поэтому кстати раньше когда евреи знали хорошо и танах это танохическое слово хилуни, знали светские, они себя так не называли. Они называли религиозных адуким, то есть прикрепленные, а себя называли хувшим, свободный. Они себя хилуними называли, потому что хилун ты чужак. Это то есть не отсюда, ты, ты, ты чужой. Клапельная. Э, Имхунатуль туда хавая, вином, шазер, а кол Другой стороны, получается, да, по отношению к Богу, если у него вообще нет вот это вот сознание, ощущения, то есть естественное ощущение, то есть природа рационального, и он не сплетает свое ощущение, своим прессией раскрытия, то, что называется, божественного, то есть сверху вместе с его ощущения, скажем так, которое он испытывает, то есть естественно, то есть, короче, не соединяется с Гилуи, то есть не соединяет обе эти аспекта легиона сознания, то в конце и он будет только вот за Богом идти, то есть только вечное тогда, то в конце он прекратит, то есть он уйдет от действий и вообще от реальности, то есть его оторвет. То есть это другая сторона. Им То есть, если нет между ними то есть взаимоотношения, между этими двух двумя сознаниями и ощущениями, то религиозный идеал никогда не реализуется. Окей? Okay? Таким образом, то есть, в принципе, если мы так только закончим еще в наш повод, то есть разница между этими двумя ощущениями, есть еще одна вещь. Дело в том, что э, хавиада э, тивита, она интеллектуальная, она то есть, э, рациональная, эта вещь, которая называется эзотерит, эзотерическая, что имеется в виду, что она ограничена элитой, она, не, она недоступна каждому. Не каждый умеет разумом пояснять, глобуляться, искать. То есть, в принципе, поиск Бога через разум, через интеллект и так далее, он удел не очень многих людей. Поэтому они не смогут до Бога дойти до этим, вообще они даже не начнут его действовать, потому что элита, То, что называется, эзотерия. С другой стороны, вера вот в э, раскрытие вера, то есть Всевышнего, который отдаленный и так далее, это называется экзотерия. Как раз человек называет это, это имеется в виду, что это раскрыто всем, то есть за да, заповеди, то, что нужно исполнять и так далее, это дано всем, все могут их исполнять, каждый может это делать и так далее, неважно какой его ступень духовная и какое у него умственное развитие. Без разницы. И это еще раз доказывает, почему нужно обе части. С одной стороны, религия, религиозное сознание, Бог, то есть близость к Богу, это удел всех, это удел всей общины и народа Израиля, и не только. С другой стороны, Религия должна дать человеку, который интеллектуально выше других и отличается, также возможность углубиться и, скажем так, и дойти до более глубокого уровня с Богом. И это тоже, что, кстати, Корах. Корох, когда он выслал, он был прав. То есть вся община святых, но ошибся в чем? То есть, да, почему возвысились над э, общиной Всевышнего? Здесь он ошибся. Э, действительно э, святость, то, что называется, экзотеричная святость общины, то есть святость да, общины, она не различает, то есть святость Израиля она не различает между большим, малым, умным, глупым и так далее. С другой стороны, святость, то, что называется эзотеричная, то что мы назвали, она действительно зависит от величия и глубины человека. И это не всем дано. То, мы сейчас подведем Итог, скажем так, первого этапа, который мы изучали, то есть в Одиссее, проход, это процесса человека, то есть в приближении поиска Всевышнего. С Божьей помощью мы второй этап сделаем на следующем уроке. А сегодня то есть мы просто, в принципе, закроем и подведем итог того, что мы говорили на двух последних уроках по поводу первого этапа. Итак, человек ищет смысл и уверенность в жизни. И таким образом начинает поиск Бога как мы объясняли на прошлом, есть, как он это делает, он использует все свои интеллектуальные силы, которые даны в его распоряжении, интеллектуальные, вообще все его силы, как человек. Он их использует, э, неважно, это творческие, духовные и так, далее, и так далее, он все использует. Э, он, в принципе, в этом даже имеет успех, в этом, скажем, процессе и в этой затее. Э, но, скажем, не полный успех, то есть частичный. Те, как он находит, в принципе, вот эти вот знаки абсолюта в природе, находит ее в науке, находит его в философии, в искусстве, в человеческой душе, в, и особенно, естественно, в его ощущении вселенной, космоса, вообще то, что где он живет. Все это он находит, и все хорошо. И таким образом у человека появляется же ощущение доверия, уверенности в садочнем дне и так далее. Почему он находит порядок в мире, он находит намеки на то, что есть кто-то, кто это направляет, кто выше и так далее. И он тянется к этому человеку, то есть, э, в милости Всевышнего и так далее. И, есть, ищет там скажем так и э, Тмехады, что его поддержат и, 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 и утешат. Но Несмотря на все эти его поиски, он может, не может достичь, то есть его в своем сознании божественно окончательно. Это если мы возьмем ту аллегорию, которую использует Рав Соловейчик, Шира Шериха, если с ней, то в принципе возлюбленная, в конце концов, э доходит то, что она получает, у нее удается получить, скажем так, э короткий э, взор любимого, за которым она, есть, который, которому друг другу стремятся, но в конце концов она не может с ним встретиться. Она удостаивается его взоров э, коротковременных, но не более того. Встречи нет. Э, и в конце концов то, есть, что происходит, что человек, который ищет, он понимает, что разум, креативность, его культура и так далее, все это приводит его, его проводят хорошую дорогу. Далеко него его ведут, но не до конца. Э -э, Дело в том, что э, вот эти вот категории, которые построил человеческий разум, они ломаются, когда они встречаются с бесконечностью. Там они ломаются. И в принципе, э -э, почему? Потому что Всевышний больше прячется в природе, чем он раскрывается в ней. То есть там больше спрятано от него, чем от него раскрытие по-настоящему. Поэтому не можно найти. И таким образом... Э -э, его вот это вот частичное сознание Всевышнего, оно становится такое вот туманное, неполное, и оно терпит кризис, когда оно кризис, когда человек, в принципе, встречается с другими вещами, как хаос, зло, несовершенство, конечность и так далее. Это, в принципе, уже удары об бесконечность, которую он себе объяснить не может в системе мироздания. И там он терпит кризис. Потому что тут нет такого красивого порядка. И он тогда этого путает. Он чувствует себя... Он отчаивается. Он чувствует, что иногда он бросает поиски. Просто бросает поиски. Он считает, Бог ушел. Поэтому человек обычно не готов к раскрытию... Неожиданному раскрытию всевышнего. Более того, когда всешнее объяснение раскрывается, он у меня раскрывается тем, кто сейчас. Сейчас мы тебе все проблемы твои решим. Ответим на все твои вопросы, на все твои непонимания. То есть, да, я тебе сейчас объясню все секреты мира, ты получишь от вопросы ответ на все вопросы. Нужно знать. Тот, кто идет в религию, получить ответы на все вопросы, он их там никогда не найдет. Нужно жить с тем понятием, что есть вопросы, на которых нет ответов. И это нормально. Потому что у нас мы ограничены, мы не всегда сможем понять. Даже если мы заходим, даже если всевышний нам даст все знаки, мы просто не поймем. У нас не хватит разума. По этой причине мы не все можем понять. Поэтому не... кстати, когда должен сказать Равин не может ответить на любой вопрос. И поэтому сказано Равином в Талмуде, Талмуд Баравтортати проход говорит: Леоламе ламед адамет лошено ломар, не лоиудей. То есть человек, то есть это про мудреца сказать, всегда человек научит говорить свой язык, и я не знаю. У некоторых горвинов с этим большая проблема сказать слово, я не знаю. А у меня то есть, иногда говорят, то есть, я все, ты все все знаешь, когда я значит, говорю, то есть, ты все знаешь, или да, спорю, так. я говорю, нет, у меня есть маленький секрет. Я расскажу, хотите все знать, или точнее, казаться, что вы все знаете, секрет простой. Никогда не говорите ни с кем. На темы, которые вы не знаете вообще. Никогда них не спорьте с человеком. Можете интересоваться этим темами. Но никогда не спорьте с человеком, который хоть как-то их знает. Никогда. И никогда не входите в спор или в разговор на какую-то тему, если ваше знание на них хотя бы на 90%. Точно. Вы можете ошибиться и там, но там хотя можно исправить. И тогда, когда вы будете ага, разговаривать на ту или другую тему, будет казаться всем, что вы все знаете. Они потом почему? Не зря наши мудрецы сказали, что молчание серебро, а слово серебро, а молчание золото. Или по-русски они говорили, называется, лучше молчи за умного сойдешь. Когда ты молчишь о а многих темах, сойдешь за умного. Потому что есть многие темы, которые я не понимаю, я хочу с на них уговорить. И тем более я буду спорить про них. А тем более я буду спорить с тем, кто считается авторитетом в этой теме. Если я на 100% не уверен. Окей, okay, вернемся к нам. То есть, в принципе, э, что происходит? Э, человек не готов. То есть, человек хочет ответ на все вопросы, но их не появляется. И даже когда они Всевышнему раскрывается, он не получает ответы, что он с ним встречается. Он вместо того, чтобы. То есть, Всевышний требует от него полного подчинения. То есть, да. Вместо того, чтобы то есть, он еще больше приблизился к Всевышнему. И скажем так, утешился его милосердием, человек наполняется страхом. От чего? От э, меры суда Бога. Он ее раскрывает вдруг. То есть, в принципе, он ощущает теперь абсолютно противоположное, то есть ощущение положения тому, которое он ущал до этого. Когда э, его креативность и его свобода, раскрывались, в, во время, когда он искал Бога. А здесь теперь чувство обратное. Ограничение, эта свобода полностью ушла, потому что Бог э, приказывает. Э, так вот, вот это вот ощущение страха, они должно аннулировать или убрать то ощущение и то сознание, которое было до этого уверенностью. То есть нам нужно, мы сказали, обе. Оба сознания. Оба сознания нужны и страха и уверенности, то есть в принципе религиозные ощущения, которые с одной стороны и, и вы, вы, есть, э, производные от понятия тивит, то есть да, естественно рационального, и от идголу, то есть и раскрытия Всевышнего, они обе нам нужны, потому что э, если будет жизнь основана только о сознании религиозном, тивит рациональным, то она в принципе она отдаленная от то, подчинения религии то есть да она, там нету стопов там нету э, тормозов э, по, в конце концов они превращаются то что называется в хилуниим то есть, да, светские, то что называют сегодня на русский язык но по-настоящему, это чуждые иудаизму и отчужденные э, религиозному вообще, то есть, сознанию божественному. от этого они отдаляются с другой стороны, то есть и наоборот, жизнь, которая полностью построена только на сознании Итгалу, то есть страха вот этого и величия Тевышнего, она в конце концов жертвует такой подход жизни на практические действия и на в принципе исправление мира. Что тоже плохо. Но есть очень интересная вещь, и на этом мы закончим. В обоих проявлениях, о которых мы сейчас говорили, религиозного сознания... Есть очень интересная вещь, они эгоистичны, обе эти проявления религиозного сознания одно и второе, обе эгоистичны, они сосредоточены на мне человеке и только на мне человеке, как я с Богом, или я с Богом называется он наказывает и так далее, я должен его умолить и успокоить, чтобы мне дай Бог по башке получить, или я с Богом, я его ищу, хочу получать от него удовольствие, от его близости и так далее. В конце концов вектор того, что я эгоист и я ищу себя. Я ищу себе. Это первый этап. В конце концов, э, что человек ищет, ищет человек. Во всех, это то, что мы говорили, он ищет, в принципе, бросить якорь и укрепить свое существование и выжить на этих институтах, о которых мы говорим. Э, это если он ищет, то есть рационально, или получить плату или отойти от наказания, если он идет по системе. Э, страха и тоже нацигилует. На следующем уроке с Божьей помощью мы продолжим нашу тему, перейдем на второй этап, и там пройдет следующий этап развития, когда человек перевернет вектор. Вектор его развернется с эгоистичного своего на божественное. И там пройдет следующий этап развития, но это с Божьей помощью уже на следующем уроке.